0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Die Inzidenzen sinken, die Impfquoten steigen, wie auch die Sehnsucht nach einem Leben nach Corona. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Wochen zu irgendjemand gesagt habe: Nach Corona besuche ich dich, nach Corona gehen wir tanzen, nach Corona machen wir aber und so weiter. Wann aber eigentlich ist nach Corona und wie geht der Weg dahin? Aktuell sieht es zum Beispiel so aus. In Berlin geht es wieder in die Museen, in Bayern in die Biergärten und Schleswig-Holstein schwimmt schon seit ein paar Tagen wieder. Überall gilt, nur mit negativem Test. Oder man ist geimpft und da ist das Rennen mittlerweile eröffnet. Die Impfpriorisierung wird aufgehoben bis zum 7. Juni überall. Funktioniert so der Rückweg in die Normalität, fragen wir Robin Zelikatis, Professor für Praktische Philosophie an der FU Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Auf die Plätze impfen los, dass die Priorisierung fällt. Ist das richtig?
0: Also ich denke, dass wir hier tatsächlich mit einer Spannung und einem Dilemma zu tun haben. Nicht? Also auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass was jetzt eigentlich zählt, ist so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen. Und da ist eigentlich der Abschied von der Priorisierung eigentlich ein guter Schritt. nicht? Es kommt allen zugute. Ja? Das ist unter Umständen auch wichtiger, als in der genau richtigen, abstrakt festgelegten Reihenfolge zu impfen. Und Deutschland hat sich in dieser Hinsicht sicherlich auch ein bisschen selbst an Bein gestellt in der Vergangenheit. Das hängt sicherlich auch mit dem Hang zur Überbürokratisierung hierzulande zusammen. Aber auf der anderen Seite ist damit natürlich auch ein Problem verbunden. nicht? Also wenn jetzt bestimmte Risikogruppen noch immer nicht zum Zug gekommen sind, dann ist das schon problematisch. Also zum Beispiel finde ich es auch einen absoluten Skandal, dass Erzieherinnen und Erzieher in Kitas nicht viel früher geimpft worden sind mhm. und zum Teil jetzt noch immer warten müssen. Und wenn jetzt es zu einem Run auf den Impfstoff kommt, weil alle einen Sommerurlaub wollen dann ist das natürlich verständlich, aber natürlich nicht in derselben Weise dringlich wie bei den jetzt gerade genannten Fällen. Und ich denke, dafür muss man schon auch Verständnis haben, dass da eigentlich noch eine gewisse Priorität und ein vordringlicher Anspruch auch besteht unter bestimmten Gruppen.
1: Also nach Gerechtigkeit dann doch noch entscheiden?
0: Ja, beziehungsweise vielleicht auch mit einer gewissen Flexibilität. Nicht? Also mhm. die Frage ist halt nur, wie kann man das richtige Ziel der Priorisierung erreichen, ohne allzu viel bürokratische Hürden zu schaffen, die bisher damit einhergegangen sind. In Deutschland ist die Tendenz natürlich immer, alles 150 Prozent korrekt zu organisieren. ja Auch mit einer gewissen Resistenz von anderen Ländern zu lernen, vielleicht verbunden, weil man sich einbildet in puncto Organisation und Effizienz zur Weltspitze zu gehören. Ja, Das ist leider nicht so. Das musste man jetzt in verschiedenen Hinsichten auch zur Kenntnis nehmen. Und äh, da würde man vielleicht etwas mehr Bescheidenheit und auch Lernbereitschaft Erwarten können. Ein guter Kompromiss wäre es ja vielleicht zum Beispiel gewesen, eine gewisse Priorisierung schon beizubehalten, aber den Ärztinnen und Ärzten mehr Flexibilität zu ermöglichen, ihnen auch mehr Verantwortung zu übertragen, denn die haben ja auch die relevanten Informationen, können also vielleicht eine bedarfsnahe Priorisierung auch viel besser abschätzen, als das eben durch die Vorgaben, durch bürokratische Vorgaben möglich ist. Und in anderen Ländern ist dadurch auch eben die Impfkampagne viel schneller in die Gänge gekommen. Ja, so mhm. ein Weg wäre vielleicht ein guter Mittelweg gewesen.
1: Was jetzt natürlich wieder diskutiert wird, Stichwort Impfneid. Ich persönlich muss sagen, mir war so eine Neigung bisher eher fremd. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde künftig irgendwo am Eingang aussortiert, ohne das entsprechende Papier, da regt sich auch so langsam ein Gefühl in mir. Wie menschlich ist Impfneid?
0: Ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich würde es aber gleichzeitig auch nicht überdramatisieren wollen. Ja? Also mein Eindruck ist schon, dass die meisten, die bisher noch nicht geimpft sind, schon auch ganz gut nachvollziehen können, warum sie bisher nicht an der Reihe waren. Das mag sich jetzt ändern, wenn die Priorisierung fällt. Nicht? Und die Frustration aber bezieht sich meines Erachtens doch eher darauf, dass es so lange gedauert hat, also unverständlich lange eigentlich, bis die Impfkampagne in die Gänge gekommen ist. Und dass es jetzt noch immer an Impfstoff mangelt. Ja, das ist das frustrierende. Aber vielleicht nicht unbedingt, dass man jetzt noch nicht dran kam. Es ist ja auch so, dass für die meisten praktischen Zugänge, die man jetzt haben möchte, zu dieser oder jener Tätigkeit, zum Friseur und so weiter, der negative Test ja genau den gleichen Effekt hat. Ja, Und das finde ich dann schon zumutbar, dass man dann sagt, okay, also jetzt entweder schon geimpft zu sein oder den negativen Test zu haben, das ermöglicht mir bestimmte Sachen. Gut, mit dem Urlaub, das ist dann nochmal eine andere mhm. Frage, das wird vielleicht etwas schwieriger. Ich finde, generell ist der Impfenthusiasmus ja erstmal eine gute Sache. Ja? Also Impfneid, finde ich, hört sich dann immer schon sehr problematisch an. Ich weiß gar nicht, also wie äh, empirisch gesprochen jetzt, wie häufig der Impfenthusiasmus in tatsächlichen Impfneid umgeht. Schlägt. Natürlich ist es sehr problematisch, wenn jetzt von Aggressionen gegen Hausarztpraxen berichtet wird, wo die Leute auf ihrer Impfung beharren. Ja, aber wie weit verbreitet es ist und wie sehr es sich dabei auch um einen medialen Hype vielleicht handelt, das ist sehr schwer abzuschätzen. Aber in der Breite, finde ich, reagieren die meisten Menschen doch mit Verständnis darauf. Also nicht darauf, dass es so lange dauert mit der Impfkampagne, aber doch, dass sie gegeben die Tatsachen und die Verzögerungen jetzt vielleicht eben noch nicht dran gewesen sind.
1: Das heißt, das vermeintliche gegeneinander, das halten wir gesellschaftlich auch gut aus.
0: Also bisher, glaube ich, muss man das einfach schon so konstatieren, dass die Gesellschaft diese Krise relativ gut bewältigt hat. Natürlich gibt es in den Medien immer mehr Aufmerksamkeit für die Problemfälle und für die Krisen und für die Konflikte, die sich zuspitzen. Und natürlich sollte man es nicht leugnen, nicht. Also ich denke, dass die Tatsache, dass die Querdenker auch von den Verfassungsschutz beobachtet werden, zeugt ja auch davon, dass es hier wirklich auch um eine also wesentliche Gefährdung auch des politischen Miteinanders geht. Aber insgesamt finde ich, ist die Gesellschaft sehr gut mit dieser Krisensituation umgegangen, was man von der Politik finde ich nicht in gleicher Weise behaupten kann. Und deswegen liegt die Verantwortung, finde ich, jetzt aus der Pandemie zu lernen auch tatsächlich primär bei den politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern.
1: Da fällt einem natürlich unter anderem Jan Spahn ein, der ja vor längerer Zeit mal gesagt hat, wir werden uns am Ende viel verzeihen müssen. Wird das funktionieren?
0: Also das hängt jetzt natürlich davon ab, was am Ende sozusagen dabei rauskommt. Nicht? Also natürlich muss man sich in einer Krise in Verständnis üben, Vielleicht auch in Verzeihen. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was er damit gemeint hat und was er dabei im Blick hatte. Viel wichtiger ist, finde ich, ob die Gesellschaft und die Politik bereit und willens sind, aus dieser Krise zu lernen. Nicht, nämlich Man kann nämlich schon sehr viel daraus lernen. Man kann zum Beispiel daraus lernen, dass eben bestimmte soziale Infrastrukturen, die sogenannten systemrelevanten Berufe, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Erziehung, Bildung, dass die viel wichtiger sind für den sozialen Zusammenhalt, gerade in solchen Krisensituationen, als man es vielleicht vorher gedacht hätte. Dass Leute, die in sehr prekären Verhältnissen, zum Teil in Krankenhäusern, Supermärkten, Kitas, Liefer- und Putzdiensten arbeiten, dass die nicht nur symbolisch anerkannt und beklatscht werden wollen, sondern dass man da schauen muss, dass diese Art von gesellschaftlich notwendiger Arbeit, auch zum Beispiel ökonomisch viel besser dasteht und auch von der Gesellschaft stärker materiell anerkannt mhm. wird. Die Zukunftsperspektive, die sich daraus ergibt, finde ich, muss von diesem Bewusstsein für die Wichtigkeit sozialer Infrastrukturen, für die Wichtigkeit von Solidarität, für die Reaktion auf solche Krisen ausgehen und muss daraus auch politische und gesellschaftliche, auch ökonomische Konsequenzen ziehen, die sich nicht auf symbolische allein beschränken dürfen, sondern tatsächlich mit der Frage einhergehen, wie müssen wir unsere Gesellschaft eigentlich anders organisieren, um auf eine solche Krise in Zukunft auch besser reagieren zu können, als es dieses Mal geglückt ist.
1: Was wir in Spahn möglicherweise meinen, denke ich, sind Viele gesellschaftliche und politische Fehler, die passiert sind, Existenzen, die vielleicht vernichtet worden sind, Kinder, die vernachlässigt worden sind, Alte, die einsam gestorben sind. Kann man das überhaupt aufarbeiten?
0: Also, es wird dazu ja keine Alternative geben, nicht? Das ist passiert, das passiert noch immer übrigens. Es sterben ja noch immer Menschen aufgrund der Pandemie und auch aufgrund eines zum Teil politischen und sozialen Versagens im Umgang mit der Pandemie. Und insofern muss man das natürlich aufarbeiten, in welcher Form jetzt auch immer. Und ob das dann zu einem Verzeihen führt, das hängt, finde ich, wie gesagt, sehr stark von der Reaktion auf diesen Aufarbeitungsprozess ab und davon, ob es eben eine gewisse Lernbereitschaft gibt. Nicht? Und also der gesellschaftliche Diskurs ist da, finde ich, zum Teil jedenfalls auch schon weiter, als es manche ja, wie soll man sagen, also Medienkampagnen, ich denke jetzt an alles dichtmachen zum Beispiel, äh, suggerieren, nicht? Also das, das hat mich schon sehr beeindruckt, dass das so dezidiert auch zurückgewiesen worden ist, gerade mit Blick darauf, also wer eigentlich den Preis gezahlt hat bisher in der Pandemie nicht. Es geht nicht darum, Grundrechtseinschränkungen zu trivialisieren oder zu leugnen, dass auch im Kulturbereich zum Beispiel existenziell bedrohliche Folgen gehabt hat, das ist ja klar. Mhm. Aber man muss schon sehr genau hinsehen, wo eigentlich die meisten Kosten sozusagen angefallen sind, wo die größten Risiken getragen worden sind und wo der höchste Preis auch bezahlt worden ist, für das zum Teil eben sehr ja, langsame Reagieren oder in die falsche Richtung zielende Reagieren der Politik. Also wer kann eigentlich nicht mehr sozusagen und wenn man da richtig hinschaut, dann ist es eben tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, also Eltern mit kleinen Kindern, Schulkinder aus prekären Verhältnissen, Jugendliche, die keine Perspektive für den Einstieg ins Berufsleben entwickeln konnten, diejenigen, die ihr Leben riskiert haben, auf Intensivstationen, aber eben auch in Bereichen wie der Logistik und so weiter, damit das gesellschaftliche Leben trotz dieser Einschränkungen einigermaßen weitergehen kann, die müssten noch viel stärker in den Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit rücken.
1: Sagt Robin zelikat ist Professor für Praktische Philosophie an der FU Berlin. Ich danke Ihnen. Dankeschön.